Stämningen är er fortsatt på den positiva sidan i aktiemarknaden och i den episoden ska vi få en liten uppdatering och bland annat så ska vi inom portföljen med anbefalade aktier. Välkommen till utbyte den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som så många gånger för med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Det är er det ny uke, nya möjligheter. Vi ska bland annat snacka om portföljen med anbefalade aktier hur den gick i uken som var på. Det gikk egentlig relativt greit. Porteføljen var opp 2,4 prosent mot index opp 2,1, da med, basert på klagekurset fredag. Så endelig performance regner vi ut på gjennomsnittspriser gjennom mandag formiddag. Så vi får se litt hva det blir til det slutt, men det ser ut som det blir litt grann foran index denne uken. Ja, og det er jo bra. Det Vad var det som utmärkt sig på den positiva och negativa sidan? Det var egentligen två ting som trakk mycket upp. Den ene var Crayon som var upp 6,1 procent. Den har haft en väldigt fin rekyl upp efter bunden. Europris var den andra, den var upp 5,8 procent. Så year to date så är er den upp nå 26 procent totalt da, mot index ned 17,5. Så den har varit väldigt starka bidrag i portföljen i år. Vi hade den hela fjolåret också. Så den har absolut bidragit på den positiva sidan. det som trakk lite negativt var Telenor. Den sliter lite framdeles så känns det liksom lite frustrerande att den har varit så pass svag för det är er första uken den har underperformat men estimaten har egentligen hållit sig relativt grejt. Så det har kanske varit fel att sitta med den nå de siste ukene, men vi håper at det kan få en liten rebound opp, men here to date så er også den fremdeles godt foran index, så vi velger å være litt mer tålmodige med den, men må innrømme at Telenor synes jeg har vært litt skuffende de siste ukene. Ja, og så fortsetter du, å, eller gjør ingen endringer da, på porteføljen den uken, hvorfor holder du den uendret? Altså, jeg følger egentlig litt den gamle logikken at hvis ting noenlunde fungerer, så er det best å ikke gjøre så veldig mye endringer med det. Så det som eventuelt vurderte var om vi skulle ta Telenor ut, men jeg sliter egentlig litt med å finne noen sånn veldig overvist kandidater til å ta in i stedet for. Og noe av det kommer litt på det å holde litt balans i porteføljen da med å prøve å ha noglunda diversifierat exponering mot de olika sektorerna och så vidare. Og och porteføljen er satt sammen nå, så er vi lite overvektige defensiva aktier för vi synes marknaden har gått lite väl mycket nå på kort sikt. men vi har också då lite beta i porteføljen då med Crayon bland annat. Så tankegången har egentligen varit det och prøve å sørge for at vi ikke gjør det noe særlig dårligere enn index i de positive ukene, og eventuelt gjør det bedre enn index i de svake ukene. Så vi kunne nok ha fått denne litt mer uttelling her hvis vi hadde vært litt mer fremoverlent, spesielt i energi, hvor vi bare har Equinor akkurat nå. Men når det 
fortsatt fungerer relativt greit. Jeg hadde en bra uke forrige uke, og så marginalt foran indeks denne uken, så synes jeg det er like greit å bare la ting være uendret en uke til. Ja, men i sum altså litt tiltet mot en portefølje som har aksjer med høy avkastning på enkapitalen, lav beta og brukbar direkte avkastning. Ja, det er det vi har haft mest fokus på her, og vi ser egentlig sånn på global basis at fortsatt så er det litt mer defensiv vekst som er de to tingene som fungerer best, og det er derfor vi har klart noenlunde å holde takt med markedet på de, de positive ukene, samtidig som da når det er mer defensivt så gjør vi som regel litt mer de ukene hvor, hvor indeksen faller. Vi spiller in dette her er klokken 10, mandag 25. maj og rapporten som du henviste til, den skriftliga så den kommer senere i dag, er tilgjengelig i aksjansløsningen på analysesidene i nettbanken till DNB bland annat og porteføljen den består jo da, bare så vi tar det, av Europris, Telenor, Yara, Jensidia, Equinor, Bakkafrost, Crayon og Orkla. Men ok, Paul, vi har ju en uke foran oss. Noe spesielt man bør være ekstra oppmerksom på den uken, slik det ser ut nå. Ja, så det er ikke de helt store makrotallene som kommer denne uken, men nå som vi kommer in i den gjenåpningsfasen for økonomien, så blir det kanskje litt mer fokus på noen av de tallene som kommer mer regelmessig, såkalt high-frequency-tall så bland annat initial jobless claims det kommer varje torsdag och jag måste säga si att utvecklingen där har varit en anelse på den skuffande sidan det har varit lite dåligare än väntat nå de sista fyra veckorna på rad och det då kommer varje vecka så det är ganska up to date till en vär tid så vi ska helst se att det får framdeles någon solid förbättring varje vecka som kommer för det är gärna sånt att en bedrift kan bara stänga en gång så hvis du först har mistet jobben i restaurang så mister vi ikke den samme jobben en gang til eh, noen uker senere. Så det var helt naturligt, at det blev veldig høyt eh, på, på kort sikt, men da skulle det egentlig ha falt eh, nesten like fort eh, i etterkant. Så det har varit lite skuffende. Vi ser hva tallet blir torsdag eh, ettermiddag der. Og så er det en annen indikator som tidligere ikke har fått noe særlig oppmerksomhet, noe som heter New York Fed Weekly Economic Indicator, som også da er tall som kommer eh, ukentlig, som da i kanske de första tegnene på hvordan gjenåpningsprosessen har utvecklats sig för det er en ting att hålla bedriften i live när allt är stängt så du får stötte fra staten men den gjenåpningsprocessen kan vara vansklig och då får vi se helt hur lätt den processen går så jag tror det blir mest, mest fokus på det eller så är det också en del fokus på vad som sker i Hongkong och Kina stämningen mellan USA och Kina blir noe sture det virker det som, så nesten litt rart at aksjemarkedet ikke er noe, noe mer bekymret over det, så det er også noe å, å følge litt med på de neste dagene, tror jeg. Ja, virker nesten som de inntil videre velger å tolke Trump sine utspill mer som sånn valgkampssak, og ikke noe han til syvende og sist mener like alvorlig. Er det litt der man er? Ja, det er nok kanskje litt, litt det, og det er jo en tendens i hvert fall gjennom høsten i fjor, så var det som hver uke, så nå er det like før det kommer en, en handelsavtale, og markedet fikk en positiv reaktion på det hver gang, selv om egentlig veldig lite nytt skjedde. 
Eh, og det er jo kanskje litt sånn at eh, mange nå forventer at når man først har denne handelsavtalen, så vil han ikke ødelegge den. Men en annen ting som er eh, verdt å huske på her, er at eh, akkurat Kina er en av de få områdene hvor både eh, republikanerne og demokraterne er noenlunde enige at dette er noe som må eh, strømmes eh, inn på. Eh, og det er noe som antageligvis kan hjelpe Trump til å mobilisere sine kjernevelgere og kjøre en ganske hard linje her. Så jeg vil tro at det er fullt mulig at han kanskje kjører litt hardere enn det mange håper eller forventer i starten, for så prøver han å nyke det litt opp i innspurten til valget. Jeg håper at det kan da kanskje gi et løft for markedet på det tidspunktet. Men absolut en, en fare her at hvis ting fortsetter, uroen i Hongkong fortsetter, og det eventuelt kommer noen sanksjoner eller handels eh inspel fra USA mot Kina nå plutselig så kan den stemningen der bli bli enda litt verre nå de neste ukene. Ja, sån avslutningsvis siden det er mandag så kan vi jo koste på oss og, og, og nerde litt da, og i oppdateringen som du sender ut ukentlig så har du i dag blant annet pekt på at hvis man ser på ratioen på kopper, kobber i forhold til guld så kan det gi litt insikt i hvorvidt markedet har på en måte tillit til at den økonomiske veksten skal komme tilbake eller ikke. Kan ikke du bare forklare deg litt nærmere hva som ligger i, ligger I det forholdstallet? Altså tanken her er å prøve å finne indikatorer som hvor markedet gir deg noen signaler om hva de egentlig forventer. Og kobber er noe som blir brukt veldig mye, veldig mange forskjellige processer alt som har med elektricitet, elbiler og alle sånne typer bygningsprosjekter hvor du trenger å ha strøm inn i der et eller annet sted, så blir kobber brukt. Så det er noe som blir sett på som en etterspørsel for kobber. Vi forteller deg noe om hvordan økonomisk vekst utvikler seg. Og da gull blir litt det motsatte, kan du si, med at gull blir sett på som en slags defensiv sted å gjemme seg. Så hvis kobberprisen går opp og gullprisen går ned, så vil det gi et inntrykk av at markedet er mer optimistisk til utvikling fremover. Det er mindre etterspørsel etter trygg havn og mer etterspørsel av det som gjør det bra hvis det er sterk økonomisk vekst. Så det å følge med på hvordan de to utvikler seg er interessant. Og historisk så har det gjerne gått opp og ned i takt med rentene. Og rentene Men da er jo også egentlig en slags felles driver her med at rentene stort sett går litt opp hvis økonomisk veksten er sterkere. Så det som følger med på en del sånne type markedsindikatorer kan gi oss kanskje noe tegn til hvordan utviklingen går før makrotalen eventuelt bekrefter utviklingen. Så vi også i samme type logikk ser på sykliske aksjer i forhold til defensive aksjer og ser på aksjer med lave multipler relativt til de med sterk vekst. Så alle de egentlig har en slags felles korrelasjon med utvikling i amerikanske tiårsrenter. Og da kan vi ha flere kryssteilinger til å gi et visst inntrykk på hvordan utviklingen i økonomien går før vi får makrotalene som forteller oss hva fasiten viser seg å være. Ja, og så bare understreke det da, som vi alltid gjør, at man må ikke se seg blind på disse indikatorene isolert sett, men heller bare bruke de som, som du sier, som krysspeiling. Så for eksempel på gull og kobber så vil du ha, kommer det issues på, på tilbudssiden for eksempel, så vil jo det kunne endre bildet og ikke gjøre indikatorene like pålitelig da. 
Ja, det er jo nettopp sånn at får du noe gruvestreik for eksempel, så slår jo det ut på prisen uten at det nødvendigvis har noe med etterspørselssiden å gjøre. Og en annen indikator som også kan trekkes inn i litt samme logikk er å se på tørrbulkrater for eksempel, men der har det også elementer av til hvilken grad det kanskje er tilbudssiden som slår til heller enn etterspørselssiden. Så alle disse indikatorene er gjerne best å se på litt sammen så at du har krysspeilinger, for det kan alltid være at en av de kanskje blir påvirket av noe som ikke er så relevant når det gjelder verdensøkonomien. Hvis alle sammen gir samme beskjed, så kan det være noenlunde sikker på at her er det et eller annet som er verdt å følge litt ned på. Veldig bra, Paul. Det betyr at vi har kommet til veis for i dag. Jeg minner igjen om at den skriftlige rapporten, portefølgen med anbefalte aksjer, den blir tilgjengelig på analysesiden i aksjansløsningen i løpet av dagen. Takk for at du var med, Paul, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.